0: Idehaza szinte biztos, hogy visszaesik az új autóértékesítési szám. Az a kérdés, hogy külföld hogy reagál rá. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy konkordos nem hagyhat szó nélkül. Az EU-ban az első fél évben 14%-kal kevesebb új autót regisztráltak.
1: Tartson velünk! Fél évvel ezelőtt még a chiphiány és egyéb ellátási láncbeli zavarokból adódó, akár másfél éves várólistákat is láttunk az új autók piacán, mostanában pedig egyre másra jönnek ki az adatok a világszerte visszaeső autóértékesítésekről és megrendelésekről. A lakóingatlanokhoz hasonlóan akár áresést is látható majd az új piacán is. Erről fogunk beszélgetni Nagy Bertalannal, a Concord Privát Banki üzletfejlesztési igazgatójával. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord Privát vezetője. Szavaz, Berci! Szia, Ron. Azután, hogy bő két évvel ezelőtt még negatív alajárat láttunk, most pedig 100 dollár az olaj hordonként jára, az ember nyilván nem lepődik meg semmin, de ezek szerint az autógyártás és eladás is olyan iparág, ahol szemvillantás alatt tudnak előjelet váltani a trendek. Igen, egyértelműen ez látszik,
0: hogyha megnézzük az elmúlt pár évet, hogyha a hazai autóértékesítést nézzük, akkor 2019 egy kifejezetten erős év volt, ráadásul egy hosszabb felfelévelő trend, most már tudjuk, hogy végét jelezte, hiszen 2019-ben idehaza, 157 ezer autót tudtak értékesíteni, itt új autóálladásról beszélünk, viszont ugye 2020 márciusában a Covid után, amikor gyakorlatilag szinte áprilisban nem lehetett autót értékesíteni, hiszen el sem nagyon az otthonunkat, akkor azért lehet tudni, hogy egy jelentősebb visszaesés lesz. Ekkor még azért sokan azt gondolták, hogy ez átmenti lesz. Ezek után nem leglepő, hogy a 157 ezres nagyságrendhez képest jelentősen kevesebb, 128 ezer új autót tudtak értékesíteni 2020-ban. De ekkor még, mondom, igazából az az egy hónap kiesésről beszéltek, és, és arról, hogy itt azért az emberek egy picit óvatosabbak voltak. De majd 2021. És 2021-ben. E pedig nem ez következett, és nem sikerült újra megközelíteni a 2019-es értéket. Annak ellenére, hogy már hát akkor is azért egy pénzbőség, egy likvidásbőség, egy, egy támogatott kereslet találta magát a piacon. Annak ellenére ezt ellátási hiány miatt, gyárak átmeneti leállása miatt, egyes alkatrészek, beszállításának a megcsúszásából adódóan, egyszerűen érződött, hogy nem fogják tudni a keresetet kielégíteni, és így 2020 után 2021 gyakorlatilag még egy visszaeső számot mutat, 121-122 ezer autót tudtak értékesíteni, ami nem sokkal kevesebb, mint a 2020-as, de látszott, hogy egyszerűen itt már, a három-hat hónapos autórendelések azok nagyon sokszor egy év vagy azon túlra nyúló rendeléseké alakultak át, és ezt még feszítette az is, hogy 2021 második felében azért már érezhető volt globálisan is, de hát idehaza különösen, hogy inflációs nyomás van. Magyarán szóval az emberek próbálták előrehozni a fogyasztásukat, megrendelni az autót, hiszen azt tapasztalták, hogy az elmúlt egy-másfél év, tehát 2020 a Covid után kialakult helyzetre, gyakorlatilag egy áremelkedésűen, és nem csak abból adódik, hogy a forint gyengült az euróval szemben, hanem azzal is magyaráztató volt, hogy a megnövekedett kereslet miatt gyakorlatilag az autógyártók fél évente is tudtak már ára emelni, és nem az volt a -e jellemző, hogy évente egyszer átnézik, hogy akkor hogyan emeljék meg az árakat a piaci kereslethez a beszerzési árakhoz képest, hanem gyakorlatilag volt egy jó árképző erejük, és ezt azért 2021-ben át is tudták vinni, és ennek volt köszönhető, hogy láttunk olyan autógyártót, aki 2021-ben konkrétan háromszor, igaz csak 5%-ot, de háromszor emelt Árat, így gyakorlatilag éven belül egy-két számjegyű százalékban tudta megemelni az új autó árát. Ez a trend is azt erősítette, hogy az emberek próbálták előrehozni a fogyasztásukat. Hogyha megnézzük, akkor 2022-re azért a legtöbben azt várták, hogy hát legalább ezt a 120 ezres 125 ezres értéket el tudjuk érni. Én egy picit már azért visszafogottabb előrejelzést adtam. Egyrészt azért, mert látszott, hogy a chip hiány egyszerűen nem tud megoldódni, és valószínűleg ez még a 2022-2023-as értékesítéseket is befolyásolni fogja. Másrészt látszott az a trend is, hogy egyszerűen nem csak az autók darabszáma próbál nőni, tehát hogy nőd a kereslet, hanem gyakorlatilag az autókba felhasznált csipek száma is nőtt azáltal, hogy nagyon sok plusz funkciót rendelték bele az emberek, tehát egyre jobban felszerelt autókat próbáltak megrendelni és hát ez is azt mutatta, hogy így nem lesz elég csíp.
1: Igen, ha visszagondolok erre az egy évre, egy átlag autóvásárló vásárló szempontjából, aki nem figyeli ennyire ezeket a számokat, amit elmondtam, hát három nagyon érdekes dolog, Mindenképpen szembetűnő volt, és mondjuk aki legalább mondjuk annyi idős, mint mondjuk mi vagyunk, vagy leginkább vagy mondjuk talán én, azoknak vagy pláne. Tehát ez a három dolog az az volt, hogy ha új autót rendeltél, nagyon sokszor az extra kihúzogatták, hogy azzal meg azzal, azzal nem tudják szállítani, mert nincs hozzá csip, ami nagyon meglepő. Ott ülsz, szalomba nézegeted, tehát azért ez nem volt hozzászokva senki az elmúlt 10-15-20 évben. Ez volt az egyik. A másik, hogy Teljesen a KGST időketre emlékeztetően lettek. Ezek a másfél éves várakozási időszakok. Jó, mondjuk a 80-as években ez nem másfél év volt, hanem három, négy, akár öt év, mondjuk egy Lada 1500-as. És ezt akartam mondani, hogy
0: azért a zsigúlia az nem a csipiány miatt. Igen, nem
1: a csipien miatt. És a harmadik pedig, hogy ennek következtében nagyon fölment a használt autóknak az ára is, ami akár olyan anomáliákat is okozhatott, amit szintén a 80-as években lehetett utoljára látni, hogyha valaki nem akart várni egy autóra, hanem rögtön meg akart venni, annak többet kellett egy, fizetni egy picit egy-két hónapos autóért, mint hogyha beáll a sorba és végigvárja. Tehát, hogy ezt így nem gondoltam volna így 90-es évek után, hogy ilyet 2022-ben fogunk látni, de mégis.
0: És uh, erre egy konkrét példát is tudok mondani. Angliában, ahol ugye tudjuk, hogy nem bal nem hanem jobb oldal van a kormány, ott ugye még inkább korlátozott volt, hogy milyen mennyiséget kapnak az új autókból, a leszállított új autókból, és itt nem volt arra lehetőség, hogy mondjuk Európából akkor vásárol az ember, és akkor behozatja. Ennek köszönhetően például a Porsche-nak egyes modelljei kettő évesen többet kellett fizetni, tehát drágábbak voltak, mint hogyha újonnan rendelte volna az autót az ember, mert hogy nem akarta ezt megfizetni, és hát akkor viszont a másodpiacon ez volt ennek az ára. Úgyhogy, ha még ez egy ilyen szűkülő is párosul, mint hogy jobbkormányosan -e az autó, akkor bizony ez különösen ár meghatározó tud lenni. Amúgy ez a trend, ez abszolút megfigyelhető volt. Nagyon sok olyan sztorit hallottam, ahol egy-két éve vettem használt autót, most el szeretném adni, és kiderült igazából drágában tudom eladni, mint amikor én megvettem. Nyilván ez valamilyen szinten egy túlzókeresetési szűkülő kínálatnak a következménye, meg azért az infláció is erre rátette egy lapáttal, hiszen azért 320-330 forintos euróról beszélgettünk mondjuk 2020 tavasszán a Covid előtt, aztán utána volt egy felfutása, de még utána is többször azért 350 forint környékén is járt, és ha megnézzük mostanra azért már a 410-420 forintot is ostromolt az euroforint árfolyamat, tehát hogyha így nézzük, akkor ebben is van egy plusz felhajtóerő, de amúgy, hogyha megvizsgáljuk, akkor nem csak hazai specifikus, tehát nem csak ami piacunkon volt ez megfigyelhető, természetesen ez egy globális helyzet, és a 2022-es számok, itt ugye már a háborúval is sújtva van ez a szektor is, de hogyha megnézzük, akkor például az Egyesült Államokban 2020 2022 első fél évében nagyjából 6.806.900.000 új autót értékesítettek, ami 21-hez képest is közel 18% visszaesés jelent. De amúgy Európában is nagyjából ez a helyzet, hiszen az EU-ban az első fél évben 14%-kal kevesebb új autót regisztráltak, és ha leszűrjük az EU-n belül az országokat, akkor nagyon érdekes, hogy mindenhol két számjegyű a visszaesés, de például Olaszországban 23 Franciaországban 16, de Németországban is 11 volt a visszaesés. Tehát látszik, hogy egyszerűen nem tudnak kellő mennyiségű autót gyártani, de ha mögé ennek a trendnek, akkor én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy olyan erős már a kereslet mögötte, hiszen amit 2022 első fél évében értékesítettek, azaz helyeztek forgalomba, azt pontosabban 2021 első fél évében kellett legalább megrendelni. Magyarán szólva a vételi erőt, a keresleti oldali erőt, azt igazából még a 2021-es pénzbőség idején és a 0%-os kamatok idején regisztrálták, amit most forgalomba helyeznek, hogy most miket rendelnek az emberek, az ugye itt már sokkal inkább egy másik trendet mutat. Azt kéne inkább megvizsgálnunk, hogy most milyen sokan érdeklődnek új autó iránt, mennyire könnyen elérhető egy új autó, és mennyire van akár kedvük cserélni az embereknek autót.
1: Most az is érdekes, amire előbb egy fél mondat elében utaltál, a kamatkörnyezet is változott, Ugye a tavaly még különböző támogatott hitelkonstrukciók keretében nagyon kedvező, tehát tényleg alacsony egyszámjegyű THM-mel is lehetett autót vásárolni. Itt hihetetlen gyorsan mentek fel Magyarországon is a kamatok. Ez hogy hatott az autóértékesítésre? Sőt, hát olyan szinten olcsón
0: lehetett, vagy olcsó finanszírozás mellett lehetett autót vásárolni, hogy voltak olyan céges, támogatott eszközvásárlási programok, ahol autókat akár 0% körüli THM-mel, de tényleg én egy 2%-os TH-mel meg lehetett már vásárolni, amihez képest drasztikus változás. Be, hiszen már tavaly elkezdődött azért a kamatemelés idehaza, viszont idén nyár elején ez még inkább begyorsult, és hát láttunk olyat is, amikor mondjuk egyben két ot emelt a jegybank az alapkamaton, és hát most már azért ott tartunk, hogy várhatóan szeptember végére 12-13 os kamatról fogunk beszélni Magyarország esetében, és azt is látjuk, hogy még ez sem biztos, hogy teljesen a csúcsa lesz, hiszen ha megnézzük az inflációs helyzetet, akkor lesznek még olyan tételek, amik most az ősz folyamán fognak csak beárazódni az inflációba. Ha ezt nézzük, akkor nem kizárt, hogy 17-18 os lesz az infláció a második fél évben Magyarországon, ami akár még további kamatemelést hozhat. Csak hogy érzékeltessük ezt azért az 1-2 os kamatkörnyezetről mondjuk egy 12-13 os kamatkörnyezet. Erre jön még rá ugye a finanszírozási költség pluszban, tehát hogy valószínűleg ugye a th azok már inkább 18-20 százalékosak lesznek. De meg is néztem egy példát, egy konkrét példát. Ugye a Skoda Octavia az egy közkedvelt, középkategóriás autó. Lehet autónak is venni, lehet igazából céges autónak, flottautónak is vásárolni. Nagy is volt rá a kereslet különben 2020 és 2021-ben. Az egyik legtöbbet kellett rávárni. 15-17 hónapokat is mondtak egy ilyen autóra, és megvizsgáltam azt, hogy ha eleve azért az elmúlt két évben felment az ára, eurónak köszönhetően, inflációnak köszönhetően drágultak a dolgok, nagyjából 9,5 millió forint körül meg lehet kapni egy benzinmotoros Skoda Oktáviát. Ami az érdekessége, ha mondjuk egy 20 erővel veszi ezt mondjuk akár a cég, vagy egy ilyen leasing konstrukcióban összerakja, vagy akár egy magánszemély 20%-be fizetés után próbálja elhozni, akkor ugye arról beszélünk a 9,5 millió forintból, mondjuk 7 millió 600 ezret kell az embernek majd finanszíroztatnia. És megnéztem, hogy milyen finanszírozásokat adtak erre, és amikor 10,75 volt a jegybanki alapkamat, akkor hát igencsak meglepő módon 20% feletti THM-et
1: Ez nem a 2-3%-os THM-ek világa, nagyon nem. Nagyon nem,
0: és ez azt jelenti, hogy ebben az esetben egy leasing gyakorlatilag fix kamatozás mellett havi 195 ezer forintba kerül, 18,6 ugye maga a, a kamat, de hát a teljesíteldény mutató az 20,3, ami azt jelenti, hogy a 7,6 millió forintra 11,7 millió forintot kell visszafizetni, így gyakorlatilag a Skoda Octavia végösszege a az ötödik év végére 13,6 millió forint és ha ezt így megnézzük, akkor azért el tudjuk képzelni, hogy ez már olyan szám, ami, ami miatt egyszerűen elgondolkoznak az emberek, hogy kell -e autót cserélni, hogy, hogy új autóra akarnak-e cserélni, és ez azért érdekes, mert Magyarországon ugye most már lassan tizen pár éve azt olvassuk, halljuk, hogy küzdünk az ellen, akár új autóvásárlási program keretében, hogy, hogy egyszerűen valahogy próbáljuk fiatalítani az autóparkot. Ehhez képest eljutottunk már oda, hogy a 15 év évet karcolja az átlag életkor, és ez nem azért, mert hogy az oltáimerek hazája vagyunk, hanem, hanem azért, mert egyszerűen tényleg látszik, hogy a 2000-es évek végi 12, akár 14 éves használt autókat nagy mennyiségben hozzuk be még mindig Külföldről.
1: Hozzáteszem, ezek a számok, amiket mondtál, még mindig sokkal jobbak, mint a svájci fran hitelből adódó elképesztő végső számlák, amit ki kellett fizetni az autó tulajdonosoknak. Viszont ami nyilván érdekes, és aminek van egy tovább húzódó hatása, tehát azok a magánszemélyek, akik egyszer megégették magukat egy svájci fran hiteles autóvásárlási konstrukcióval, azok biztos Körülbelül 100%-ig vagyok benne biztos, hogy semmilyen szinten nem fognak próbálkozni most egy újabb hasonló hitelkonstrukcióval, még ha egyébként beláthatóbb, teljesen más a risk. A közgazdasági háttere is más, de az, hogy ez ebben van egy ilyen pszichés momentum is. Hát
0: legyünk pozitívak, és gondoljuk azt, hogy ezért a tavalyi évben a legtöbben kamat fixált... Legyünk
1: pozitívak, igen, leasing
0: konstrukcióba, vagy hitelkonstrukcióba mentek be. És akkor ez őket most már szerencsére nem érintés, igazából milyen milyen jó döntést hoztak tavaly. De az biztos, hogy aki most bemegy és kap egy ilyen ajánlatot, az valószínű azért először egy, egy rugást fog érezni hirtelen, amikor meghall ezt a számot, hiszen a fejünkben még alig árazódtak át azok, hogy fél évvel ezelőtt még 4-5%-os lehetett és ez annyira begyorsult, hogy még igazából, ahogy említettem, nem is látjuk a kereslet valódi visszaesését, hiszen ezt majd a második fél évben, vagy igazából 23 első fél évében, amikor nem helyezik forgalomba azokat az autókat, amiket idén ugye elmaradtak a megrendelések. Hát ez egy érdekes kérdés lesz, hiszen 2008-2009-ben is azért, egy nagy válságot láthattunk, és ott nagyon gyorsan döntöttek úgy a cégek, hogy jó, akkor a 4 év 120 ezer kilométer helyett 5 év 160 vagy akár 200 ezer kilométernél cserélik csak az autót, és inkább egy vagy két drágább szervizt bevállalnak, de nem kezdik el az új autót finanszíroztatni, és hát ott azért Magyarországon 2008-9-ben 50-60 ezer közé esett vissza az új autóértékesítési szám. Tehát, ha így nézzük, akkor az, hogy én azt mondom, hogy a 22-23-ba 100 ezer alatt marad, azzal még nem is mondok olyan nagyon nagy számot. Sőt, sajnos el tudom képzelni, hogy a 23 az, az, az még akár 90 ezer alatt is lesz.
1: Na most akkor a fő kérdésre rátérve, mert mindig ez a fő kérdés, akár mondjuk amikor lakóingatlanokról beszélgetünk, és akár külsős szakértőt és meghívunk. Akkor is a végső kérdés az az, amit elvárnak tőlünk, és amit nekünk is illene legalább valamit válaszolnunk rá, hogy lesz áresés a lakóingatlanok piacán, vagy nem. És itt is ez a kérdés, amit te felvetettél, illetve amit a Felkonban is elmondtunk, hogy akkor ezek alapján, ez az eredője, amiket itt most szépen végigvettünk az elmúlt 17 percben, akkor te azt mondod, hogy az új autó piacán, az újjautó értékesítésben is láthatunk majd, ha nem is áresés, de, de jelentős árkedvezményeket tudunk majd elérni, ha valaki egy picit még kitart a vásárlásával, vagy, 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 vagy időben eltolja a vásárlását mondjuk jövőre? Egy
0: picit szétbontanám a választ, mégpedig azért, mert idehaza szinte biztos, hogy visszaesik az újjautó értékesítési szám. Az a kérdés, hogy külföld, hogy reagál rá. Hiszen, ha megnézzük, akkor az LKB közel nem emeli ilyen tempóban a kamatot, és annak ellenére, hogy ott is azért 8-9 os inflációt láthatunk, ott azért még mindig 1-2 százalékos kamatkörnyezetről beszélünk, és éppen ezért egy új autófinanszírozás az jelentősen olcsóbb, akár egy osztrák, egy német vállalkozásnak, vagy vagy személynek. Tehát őnála nem biztos, hogy ekkora lesz a visszaesés. Másrészt azt ne felejtsük el, hogy náluk az euro árfolyama azért mint negatív hatás nem lép fel, nálunk azért ez is fellép egy 10-15%-os áremelkedést hozva magával, ami megint csak megnehezíti, hogy új autót vásároljunk. De mondjuk ez, ha Németországból hoznánk be használt autót, akkor ott is megdragítja, tehát hogy ilyen szempontból a magyar piac még terheltebb lesz. Ugye az a kérdés, hogyha a csip hiány megmarad, tehát nem tudnak kellő mennyiségű autót eladni, akkor elképzelhető az az anomália, ami bizonyos autószektorokban már látható volt, hogy egyszerűen a szomszédos országokból, például Ausztriából, Svájcból, Szlovákiából, azt láttuk, hogy a magyar kvótára próbálnak vásárolni autót, tehát itt Magyarországon már forgalomba helyezik, hanem amikor megkapja a kereskedő, azt konkrétan már egyből viszik ki külföldre, külföldi vevő vásárolja meg, hiszen neki lesz egy jelentős árelőnye. Az egyetlen egy kérdés, hogy... Ha globális recesszió lesz, már pedig én abban hiszek, hogy, hogy egy globális gazdasági válság lesz és visszaesés lesz, hiszen a energiárak ugyanúgy érintik akár a német lakosokat is, mint, mint a magyarokat, hogyha visszaesik a keresleti kedv, akkor azt gondolom, hogy az autógyártóknak el kell kezdeni majd kedvezményeket adni, erre azért már látunk ráutaló jeleket, például vannak olyan márkák, amelyek már jelezték, ha decemberi átvétellel már tudnak, és 5-10%-os kedvezményt adnak, ami lehet, hogy nem tűnik soknak, és volt ez régebben nagyobb is, de azért, ha megnézzük a 2021-et, akkor gyakorlatilag fel sem erült, hogy mennyi kedvezményt kapnánk a listárból, tehát ahhoz képest azért ezek már arra utalnak, hogy, hogy azért nekik majd valahogy ki kell pörgetni az autókat. Ami kérdés, hogy a 2020 és 2021 az autógyártóknak nagyon jó év volt, igazából, ha megnézzük a marginok, azok egyáltalán nem szűkültek, Sőt, igazából nekik a profitabilitásuk nagyon szépen fennmaradt egy csökkenő darabszám mellett, tehát magyarán szólva kevesebb autón nagyobb nyereséget tudtak elérni. Ez egy ilyen piac volt. Én azt gondolom, ez 2022-2023-ra változhat, és alacsonyabb nyereség mellett fogják tudni értékesíteni ezeket az új autókat. Külföldre is igaz lesz ez, Magyarországra pedig hatványozottan.
1: Az utott még eszembe, Berci, amikor Elmondtad teljesen jogosan, hogy a környezet, az eurózónában lévő országoknak teljesen más kamatkörnyezettel találkoznak az ottani autóvásárlók, hogy egyébként Magyarországon, ha valaki szeretne, tud euróban hitelt felvenni, úgy, hogy természetesen a svájci frank hitelezés után tisztában van annak, a miben létével, hogy ő az autója mellé, akkor nyitott magának egy 25-30 ezer euró forint short pozíciót is, van erre most lehetőség? Én úgy tudom, hogy magánszemélyek személyek esetében
0: e, nincsen, vagy talán euróban van, azt tudom, hogy már a svájci frankban nincsen. Igen, hogy euróban, e, euróban nem tartom teljesen kizártnak, de azt tudom, hogy e, az MNB-nek, mint felügyelet, mint e, jegybank is az volt a célja, hogy a devizában való eladósodást azt e, nagyon visszaszorítsa, tehát ez inkább azt gondolom, hogy maximum cégeknél jelenthet elérhető lehetőséget, de azért hozzáteszem, teszem, hogy nem tudom, hogy ez most egy kamat kedvezmény, hozzá olyan előnyt nekik, kivéve persze, hogyha nekik amúgy euróban van a bevételük, és igazából ők úgyis euróban számolnak el, akkor lehet ez egy. Igen, vagy arra térték. gondoltam, aki
1: mondjuk ez egy szűk réteg, aki pontosan tudja ennek a kockázatát, és érti, hogy egyébként ezzel mit vesz magára. Azért mondtam, hogy ezt nyilván a forint short pozíciót, aki ezt érti az miért mondhatná azt, hogy egyébként én ezt bevállalom, mert arra gondolok, hogy akár egy kis forint erősödés is jöhet, vagy ha mégis forint gyengülés van, akkor tudom, hogy én rosszul fogok járni, de én ezt vállalom. Tehát innen egy picit egy ilyen spekulatív eur forint pozitív fölvállal valaki, aki... A nagy közönség számára
0: ez biztos, hogy nem érhető, érhető jelenleg.
1: A beszélgetés vége fele, akkor a Kettőnk közös kedvenc témájára, kicsit térjünk hát, mi zajlik, mi zajlott az elmúlt hónapokban az elektromos autók piacán?
0: Igen, ezt már többször megkaptam, hogy valószínűleg engem a belségésű motorgyártója szponzorál, mert hogy, mert hogy én alapvetően inkább a belségésű motorok vagy a, vagy a hibrid meghajtás mellett állok. Azt látjuk, hogy szabályozói oldalról és ezáltal gyártói oldalról is nagyon nagy a fókusz azon, hogy 2025 és 2030 között átálljanak, és szinte minden szegmensbe, vagy egyes szegmensekbe már csak elektromos autót értékesítsenek a nagy autógyártók. De én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi gazdasági válság, a chip hiány, és még sorolhatnám, mert egy, egy, egy terhelt időszakban vagyunk, ez biztos, hogy meg fogja nehezíteni, és én nem is látom annak a realitását, hogy ez 2030 környékére megvalósulhat. Valószínűleg ezt majd el kell tolni akár 5-10 évvel, és közben azért nem szabad elfelejteni, hogy a hidrogénhajtású járművek egyre inkább jönnek föl, ami abszolút alternatívája lehet majd az elektromos autónak. Úgyhogy mire odajutunk 2025 és 30 között, már lehet, hogy arról beszélünk, hogy azért ez nem is csak, és egyirányú út lesz az elektromos autózás felé. Ami még a másik érdekessége, hogy ugye ez az akkumulátor alapanyaga gyakorlatilag ugyanúgy nehezen kibányázható, nehezen elérhető, akadozik az ellátottság. Igazából már olyan mezőket vásárolnak meg az autógyártók, amit majd 2026-28-ba kezdenek el kiaknázni. Magyarán szólva látszik, hogy ott is valamilyen szinten, ha egy normális kereslettel találkozna, akkor abszolút hiány lenne. Ami megint csak felvinné az árakat, az amúgy sem olcsó elektromos autók esetében. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez az átmenet, ez, ez, ez biztos, hogy nem lesz gyors és egyszerű. Továbbra is azt mondom, hogy az elektromos autózás nagyon jó dolog, de én ezt továbbra is a normál méretű autók és a normál méretű akkumulátorok esetén, azaz a városi autók esetében látom ezt százszerzében megvalósulni, és az, hogy ha csak nem lesz egy nagy előrelépés az akkumulátorokban, akkor, akkor nagyon nehéz elképzelnem, hogy ez, a, ez minden szegmást ki tud majd váltani. Az biztos, hogy ez nem lesz gyors, és nem lesz olcsó ez az átmenet.
1: Ha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel Concord Podcast nevű YouTube csatornánkra, vagy a Spotify, az Apple és a Google Podcast lejátszón a Concord Podcastra, illetve cikkeinket olvassátok a concordblog.hu. Berci, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.